0: In dieser Folge erkunden wir, wie Homeoffice und Homeschooling mit experimentellem Vorangehen und guter Struktur gelingen kann. Und solltest du diese Folge nach der Corona-Zeit oder nach der, nach der Zeit der Beschränkungen hören, sind wir ziemlich sicher, dass du noch Tipps findest, wie du immer mal wieder mit deinem Umfeld auf deinen Alltag gucken kannst und gucken kannst, wie du es anpassen kannst. Es ist ja immer wieder komplex und immer wieder neu. Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden. Für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich, in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und umtreiben.
1: Du hörst
0: Hallo Sven. Hallo Katja. <lacht> Wie gut, wir haben uns gar nicht so viel Zeit gelassen dazwischen, sondern haben gesagt, wir machen einfach gleich weiter, weil ja. das Thema ist. Ja. ganz oben auf war.
1: haben zwischendurch auch mal Witze erzählt, deswegen ist die Laune jetzt am Anfang dieser Episode so gut.
0: Ja, genau. <lacht> genau, wunderbar. <lacht> Außen machen wir uns ein bisschen warm gelaufen.
1: Ja, Homeoffice, du wolltest noch was loswerden.
0: Ja, ich wollte was loswerden und zwar würde ich mit dir gerne einmal die Tipps sammeln, die uns jetzt begegnet sind, ob nun bei uns selber oder bei unseren Kunden oder privat, völlig egal, die fürs Homeoffice gelten und helfen, die Zeit jetzt, die neu ist. Also ganz banal, glaube ich, ganz am Anfang steht eine wahrscheinlich eine sehr angepasste Tagesstruktur, die anders drauf guckt. Wie kriege ich genug Schlaf? Wie sorge ich aber auch ein bisschen für Bewegung bei allem, was mit den Auflagen verbunden ist? Und wie strukturiere ich mir meine Arbeit so, dass ich auch zwischendurch rauskomme aus dieser rein virtuellen Welt? Weil das macht was, der Kontakt fehlt. Und mir ist es an ein, zwei Tagen so gegangen, dass ich zu lange wirklich nur per Kopfhörer, Telefon oder virtuell äh, online gearbeitet habe und am Ende des Tages irgendwie das Gefühl hatte, mein Kopf ist nur noch da drin. Und ich selber, das ist überhaupt nicht mehr verbunden. So, das heißt, es braucht eine gute Struktur. Was würdest du sagen, braucht es noch, auch in Bezug auf Handling mit Kindern, die zu Hause sitzen und ziemlich viele Aufgaben kriegen aus Schule?
1: Also mir kommt eine Sache in den, mir kommt eine Sache in den Kopf, die, ähm, die vor allen Dingen daran ansetzt, nicht, nicht zu erwarten, dass man in der Situation 100% Leistungsfähigkeit abrufen kann. Also in diesem Tag, man wird nicht, man kann sich den nicht voll planen und das dann genauso ablaufen lassen, sondern gerade mit Homeschooling, jetzt ist es, in Schleswig-Holstein sind gerade Ferien, jetzt habe ich das Thema zum Glück gerade nicht mehr, aber ich hatte es ja vorher zwei Wochen. Der Tag verläuft dann nicht so, wie man ihn planen kann. Das heißt, wenn man diese Struktur aufstellt, braucht die eine Beweglichkeit. Das heißt, da sind feste Bestandteile drin, wie wir wollen mindestens Deutsch und Englisch schaffen, ich möchte mindestens die und die Arbeitspakete von meiner Arbeit schaffen und wir wollen auf jeden Fall rausgehen. Ähm, wir haben ja den, den ganz großen Vorteil, dass das Wetter ganz traumhaft ist seit Tagen. Das heißt, ähm, man hat jeden Tag die Möglichkeit, rauszugehen und wir dürfen noch rausgehen. Das ist das ist ja etwas, was in anderen Ländern teilweise nicht mehr vorstellbar ist, rauszugehen. Ähm, und dann ähm, ein bisschen flexibel zu bleiben und zu sagen, okay, wenn rausgehen jetzt nicht um 14.30 Uhr klappt, dann klappt es vielleicht noch um 15.30 Uhr. Also die Flexibilität bei der Struktur, äh, auf die möchte ich damit abzielen.
0: Aber wie gehe ich dann damit um, dass äh, wir haben... In einer anderen Folge darüber gesprochen, wie ist das im Umgang mit Teams und mit, mit meinen, also mit meinen Kollegen, mit, mit, mit meinem Chef und sowas. Ähm, wie wie gehe ich damit um? Würdest du ja, das machen? Also,
1: das hängt davon ab. Ich kenne, ich ähm, habe im einen Fall sehr nah erlebt, wo, wo die Führungskraft das, glaube ich, nicht zugelassen hätte, dass die Person im Homeoffice sagt, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr erreicht ihr mich nicht, da bin ich mit meinen Kindern draußen, aber dafür haue ich um 20.30 Uhr nochmal eine Schicht rein. Ähm, wenn ich das mit meinem Chef nicht ansprechen und nicht verhandeln kann, dann mache ich meinen Job bis 17 Uhr und gehe dann mit den Kindern raus. Ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, das funktioniert nicht, das ist nicht realistisch, dann, dann ist der Weg halt in die Verhandlung zu gehen mit dem Team und mit den Vorgesetzten und sagen: Okay, was sind denn wirklich die Zeiten, wo wir für uns erreichbar sein müssen? Was ist, das ist, das eigentlich Aushandeln von Regeln, wie in der normalen Teambuilding auch, ähm, also ich sag mal so, die die Teamentwicklungsuhr, die Phasen der Teamentwicklung ist ja ein sehr alter Hut, den, äh, aber da gibt es eine wichtige, nämlich häufig nicht genannte fünfte Phase, die heißt Reforming. Wenn sich was verändert am Setting, an der Zusammensetzung, an der Aufgabenstellung, am Teammitglied oder wir sind alle gar nicht mehr da, wo wir sonst zusammenarbeiten, dann ähm, müssen die Regeln neu ausgehandelt werden, sonst schleifen sie sich implizit ein und jeder geht was von, von was anderem aus.
0: Okay, das heißt, ähm, ich erwarte nicht so viel von mir als, äh, naja, letztendlich auch als normale also als, angest als mitarbeitende Person oder arbeitende Person, selbst würde ich sagen ohne Kinder, aber mit Kindern erst recht. Ich gucke, dass wir das bestmöglich hinkriegen, den Stress auch rausnehmen, in Richtung Schule auch. Äh, vielleicht da auch Rückmeldungen geben. Auch das, für die lernen auch gerade alle neu. Ich kriege mit, bei. Äh, bei denen, die Kinder haben und, äh, oder die, die als Lehrer arbeiten, was für ein Stress da ist, sowohl von den Schulbehörden als auch von den Schulleitungen, als auch von den Eltern, Elternchats, Bashing auf allen Online-Medien, weil irgendwas zu Hause eng ist und es wird dann einfach online direkt an die, an die Lehrer weitergegeben. Dabei ist das Problem an der Stelle tatsächlich bei allen, also, und es lässt sich auch, es ist einfach da und es muss damit umgegangen werden. Das heißt, da geht es auch eher darum zu gucken, wie, wie handeln wir es
1: gut. Ich habe noch, ich weiß jetzt nicht, ob das konkret auf, auf die Tipps für Homeoffice einzahlt, ähm, auf die wir hier eingehen wollten. Ich habe ein Beispiel mit einem Lehrer, der tatsächlich während der zwei Wochen Homeschooling, die ich selber betreut habe, immer wieder Aufgaben nachgeschoben hat. Und die waren mir immer nicht so richtig klar. Und das hat aber gut funktioniert, dass ich ihn am Ende der zwei Wochen geschrieben habe, ich, also ganz ehrlich, ich konnte das nicht genau nachvollziehen und wir haben hier auch noch andere Sachen zu tun als nur die Schulsachen meiner Tochter, weil er ist das andere kennt, da ist meine Arbeit. Ich bin selbstständig, das heißt, ich beschäftige mich gerade ganz viel mit Stornierungsverhandlungen und solche Geschichten. Und habe ihm geschrieben, dass wir deswegen einfach nicht alles geschafft haben. Und der hat sich bedankt für die Rückmeldung, dass das für ihn wichtig war zu wissen, was geht denn und was geht auch nicht. Und wir haben da einen ganz guten Gesprächsfaden aufgenommen. Das funktioniert auch total gut. Es gibt diesen einen Spruch und ich glaube, der betrifft Homeoffice, der betrifft Teams, der betrifft das Miteinander mit allen anderen Menschen. Das ist dieser Spruch, in der Charakter zeigt sich die Krise. Nee, in der Krise zeigt sich der Charakter. <lacht> Lustiger ja. in der Krise zeigt sich der Charakter. Weil wir natürlich auf ganz viel Verhalten stoßen, was wir nicht nachvollziehen können, wo wir denken, warum machen die das, warum sind die so? Und es ist nicht, dass sich in der Krise der Charakter zeigt, sondern es zeigt sich da einfach, dass wir alle für diese Situation kein Rezept haben. Jeder versucht gerade so vorwärts zu kommen, wie es geht. Und dann, ähm, das fehlt mir so ein bisschen, dass wir darauf vertrauen. Du hast es vorhin, glaube ich, erwähnt, dass ich vertraue. Der andere Kollege macht in seinem Homeoffice auch gerade das Beste, was er kann. So dieses, in der, das heißt nicht, dass sich in der Krise der Charakter zeigt, sondern in der Krise zeigt sich, dass wir alle gerade experimentieren von Tag zu Tag mit einer Situation, die wir noch nie im Leben hatten. Mit Ausnahme vielleicht von Menschen, die tatsächlich noch... Äh, Kriegszeit oder ähm, Diktatur äh, erlebt haben in, ihren, in ihrer Lebenszeit. Aber ansonsten ist das noch nie da gewesen, was wir hier haben. Und wenn der andere sich komisch verhält, dann hat der, der, der probiert er halt gerade was anderes als ich. So.
0: Würde bitte gerne mal, ja, das finde ich großartig. Und was ich äh, gesehen habe, ein Kollege hat geteilt, dass er mit seiner Familie all die Methoden aus der agilen Zusammenarbeit anwendet. Die Kinder haben kleine post Da steht drauf, was muss unbedingt getan werden und was ist heute noch dran? Also sowas wie eben in der Wohnung kicken oder irgendwie so eine Sachen. Ähm, auch sowas Qualitätszeit miteinander als Familie. Und äh, so, dass die von alleine immer eigenständiger wurden. Äh, und die, waren, die sahen ziemlich klein aus. Er hat so kleine Videoclips davon auch gemacht. Ähm, und sie haben tatsächlich zusammen auch als Family so eine Mini-Reflektionsrunde gemacht, also eine Retro gemacht und haben dann nochmal geguckt, okay, was hat geklappt, was war halt hey, voll daneben, um dieses Experimentieren auch wirklich einzuladen und diese Leichtigkeit reinzukriegen. Die Angst und Unruhe, das wir können jetzt nicht so tun, als wenn das hier nur easy peasy ist, ist es einfach nicht. Da ist ganz viel diffuse Angst. Wir waren da noch nie, das stimmt. Es ist eine diffuse Angst, es ist nicht ganz klar, wo geht die Reise hin, es wird ja im Moment auch immer noch angekündigt, die Welle, die eigentliche Welle für Deutschland ist noch gar nicht da, wir kriegen aus anderen Ländern mit, was da sich ab muss wahrscheinlich, also von dem, was wir von den Bildern sehen und hören, ähm dass da immer wieder diese Leichtigkeit reinkommt, dass, dass dieses Drama, diese Angst, diese Sorge nicht überall sich breit macht, sondern genau das, hey, wir können hier nur zusammen Hand in Hand oder eben virtuell Hand in Hand und Ach oh, ja. Ich
1: glaube, da, da steckt ganz viel drin in dem, was du gesagt hast, weil dieses wirklich von Tag zu Tag schauen, agil arbeiten, sich etwas vornehmen, hinterher nachbesprechen ähm, oder auch auch dieses grundsätzlich die die Relativität aller Dinge. Es kann immer auch anders sein. Es gibt immer noch eine andere Sichtweise. Ähm, das, das hilft mir total, wenn ich, wenn ich tatsächlich. Ich, Momentan verfolge ich die Medien nicht mehr so wie kurz vor und nach dem Kontaktverbot, weil da wusste man, ich muss es verfolgen, ich muss wissen, was ist die neue Regelung, was darf ich, was darf ich nicht. Jetzt passiert eigentlich seit zwei Wochen nichts Neues. Also verfolge ich das nicht mehr so sehr. Und habe mir auch angewöhnt, bei all diesen Berichten, wo es um Zahlen geht oder Vorhersagen, mir in Erinnerung zu rufen, das ist immer eine Sichtweise. Wenn die Virologen Empfehlungen machen, dann basiert das immer auf Szenarien und Zahlen, von denen alle wissen, dass diese Zahlen nicht konkret sind, dass wir kein, also wir wissen alle, die Zahlen, die wir aus China bekommen, sind 100, also bestimmt hundertprozentig bestimmt nicht zutreffend. Die Zahlen, die wir aus den USA bekommen, sind hundertprozentig nicht zutreffend. Die Zahlen, die das Robert Koch Institut veröffentlicht, können faktisch zu dem Zeitpunkt, wo sie veröffentlicht sein, nicht zutreffend sein, sondern es ist immer noch anders. Ähm, das kann einen total verunsichern, weil dann weiß ich ja gar nichts mehr. Oder man sagt ja. Das ist eine Sichtweise und ich kann jetzt aber auch noch eine andere drauf entwickeln und ich warte einfach nochmal ab, was morgen passiert. Ich glaube, sich in Erinnerungsrufen, das, was ich jetzt gerade denke, das ist eine Sichtweise oder was der andere gerade sagt. Ich muss das nicht nachbeten, ich muss niemandem jetzt glauben oder hinterherlaufen, was natürlich wieder dazu führt, dass jemand anders sagt, ja, aber dann fahre ich doch mit meiner Familie zu meinen Eltern über Ostern. Das ist ja meine Sichtweise. Und ich selber sage, vielleicht okay, ist halt seine Sichtweise, hat mir nichts zu tun, solange ich davon nicht betroffen bin ist es immer noch eine freie Welt.
0: Ja, und interessanter Punkt, den du ja gerade ansprichst, weil ich glaube, da ist eine Grenze, wo, wo wenn wir uns, also wenn ich die Person kenne, zumindest mal etwas genauer nachzufragen und zu gucken, was sind big, -Big gründe wie wird das abgewogen? Ähm, als wir uns entschieden haben, äh, dass wir... Ähm, Kinder aus der, aus der Nachbarschaft äh, in der, in der, mit den Hausaufgaben äh, unterstützen. Jetzt im Moment haben wir gemeinschaftlich als Erwachsene zusammen abgewogen. Was ist der Nutzen und was ist die Gefahr? Und ähm, das ist in dem Falle sehr überschaubar. Ich, ich besuche im Moment äh, weder meine Eltern noch irgendwelche anderen älteren oder gefährdeten Personen. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich dieses Risiko eingehe. Und kommuniziere das ganz offen und kann den Rest danach sehr gut organisieren. Das, da habe ich eine Entscheidung zu, mit der bin ich transparent und die teile ich mit. Ähm, und ich finde, sowas ist echt wichtig, dass man darüber spricht, weil einfach alle einladen und dann dahin fahren und hinterher seines Lebens nicht mehr froh werden, weil man leider über Träger war. Keine gute Idee. Also da würde ich sagen, es ist gut miteinander zu sprechen. Genau. Wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann finde ich schon, es gibt es ist genau das, zusammen immer wieder sich besprechen und gucken und miteinander austauschen, wo stehen wir da gerade, wie können wir es gerade bestmöglich machen. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und so viele Menschen um sich herum haben, die müssen sich auch dafür entscheiden, das zu tun. Und sie tun es. Und ähm, da einfach immer wieder gut zu gucken. Und vor allem das Experimentieren drin behalten, für die, die wir primär zu Hause sind. Experimentieren, auswerten und den Humor immer wieder reinlassen. Genau. Ich bin hier ist erstmal für den Moment genug. <lacht> genau, und
1: dann treffen wir uns zu unserem nächsten Gespräch wieder.
0: Das machen wir. Hab's gut, Sven. Ja, du auch. <lacht> Tschüss.
1: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
0: Von Katja Witthöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites: Katja auf Spielräume-entdecken.
0: Und Sven über Sven-vogt.com